0: ¿Estamos? Muy bien, pues no sé si alguien quiera preguntar algo ¿Ya te acordaste de tu duda? Sí,
1: espérame, pues espérame. Ya se fue Mira, otra vez La apunté acabando el estudio, pero ya como todo se fue soltando dije, no, ya me veo muy inoportuna La tenencia, ¿no? ¿Qué onda con el alemán? Ah, a ver, cuando Jesucristo está siendo crucificado. A los dos delincuentes, a uno le promete que va a estar ese mismo día en el paraíso, pero después, eh, creo que es Mateo le dice a María Magdalena: No me toques porque aún
0: no he subido la. Uh -huh. Entonces, eso me hace un poco de ruido. Claro. Sí, porque, bueno, no hay, no, no habría conexión tanto, porque la palabra que utiliza con. El, el, el ladrón que está crucificado ahí con él, es paraíso, y la palabra paraíso se utiliza incluso para el seno de Abraham, o sea, simplemente es eh, el lugar de descanso de los muertos, pero con Dios, ¿me explico? O sea, recuerden que en el Antiguo Testamento tienes eh, un lugar de espera, porque el cielo no está hecho para pecadores, entonces no puedes entrar, no puedes entrar, hasta que qué. Hasta que pase lo que estás haciendo cada, cada mañana y cada tarde. Un sacrificio que limpie el lugar, sangre. Entonces ocupas de Cristo. Entonces hasta que Cristo no pague, no puedes entrar. Entonces tienes una cima, que es una cima hacia abajo. Ajá. Es un hoyo. Este, no me acuerdo ahí cuál es la hacia abajo y la, la de hacia arriba. Cima con S es una y cima con C es otra. Entonces ahí en específico la es la profunda. Entonces tienes de un lado el, el seno de Abraham o este lugar de descanso. ¿Por qué el seno de Abraham? Porque tienes esta idea de que de tu descendencia serán benditas todas las naciones. Entonces aquí están ese grupo de, de personas. Aquí están Amán, aquí está Ruth, aquí están José, aquí está Moisés, ¿no? o sea, todos los que creyeron a futuro ¿no? Ajá. acerca de, de, de la manifestación del Mesías. Y del otro lado, pues, tienes el infierno, ¿no? Entonces, hasta que no venga Cristo, no, no puedes entrar al cielo. Ahora, entonces, la palabra que utiliza ahí no necesariamente es cielo. Cuando queremos eh, afirmar esta idea de cuando mueres, vas al cielo directo, no es de los mejores versículos que pudieras ocupar. Se puede, sí, Pe y que no permaneces dormido, ¿no? Se puede usar sí, porque, pues, al final, ya sea que se haya ido a a esperar que Cristo resucitara ya para irse al cielo, pero aún así, en ese momento, la idea de ese pasaje, o de lo que le dice Jesús, es en este momento. O sea, no, no vas a permanecer un periodo de, de sueño o de muerte o, o de espera antes de estar en, en, en el lugar donde tienes que estar. ¿no? Para los hombres está determinado que, que mueran una sola vez y después, inmediatamente después el juicio. Hay algunas historias ahí que podrías hilar de, oye, algunos dicen que cuando vas a morir ves pasar toda tu vida y lo más seguro es que, que hay algo semejante porque lo que Dios va a hacer en ese momento es, vas para arriba y vas para abajo y esta es tu vida. Y si hay recriminaciones, tu vida te condena, tú traes las pruebas, ¿no? Este, entonces cuando te pasas a esta otra parte ya de la, la re resurrección, la idea es que tú sigues siendo impura, María, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, todo esto sigue siendo impuro. Yo voy a un lugar puro. No puedo llevar absolutamente nada de lo de acá. Ajá. Entonces, es simplemente esa idea. Ajá. Este, no, no. ¿Qué, qué está, estado tiene que alcanzar Jesús? Pues piensen en, en el monte, en la transfiguración, ¿no? Donde Jesús se muestra en su gloria, glorificado. Entonces, esta es la idea. Sí, esa es la idea. Alguien más. Sí, allá vamos, allá vamos. Hoy sí, hoy sí lo tocamos. Les voy a dar un ahí medio recap. Este, espero que sea veloz, porque no sé ustedes, pero yo re requiero que me repitan las cosas. Voy a tratar de ir muy al punto en ciertos asuntos. Este, alguien, alguna otra duda, ¿no? ¿Seguros? Bueno, este ungidos por el Espíritu. Así le puse al, al estudio que estábamos haciendo. Estábamos agarrando la maraña de hilos que, que, que está usando Juan eh, o que acostumbra a tener ahí Juan y estábamos deshilachándolo. Lo que pasa es que para el judío no es una maraña de hilos porque tiene mayor conocimiento que nosotros. Hoy en día ya la afirmación seguramente ya no es del todo cierta. Te podrías encontrar con algún judío que en la vida abierto su Biblia. Sí, puede pasar, ¿no? Pero en ese momento lo más seguro es que la mayoría de ellos entendían mucho y a la primera, ¿sí? Y entonces este, cuando les dice Jesús, oigan, juzguen con justo juicio no, no les está dando permiso para juzgar, sino que les está citando un versículo del Antiguo Testamento donde está hablando que él es el Mesías, porque lo que dice ese versículo es que vendrá eh, el siervo de Dios y juzgará con justo juicio, entonces, ¿sí me explico? y entonces ellos lo conectaban, para nosotros es, ah, ok, voy a juzgar a mi vecino con justo juicio, ¿me explico? Entonces, ellos tienen esta, esta maravillosa este, apertura de ojos porque para ellos se les está escribiendo. ¿no? O sea, por ellos se está escribiendo. En el sentido, de ese, ese es el contexto. Cuando lean su Biblia, tienen varios puntos a enfatizar. ¿Qué tenemos? El contexto inmediato. ¿A quién se lo está escribiendo? ¿Quién? ¿Qué entendían ellos? Ajá, pues, ah, ok, el sol en Gabaón y el, la luna en Ajalón. Ok, ellos... Eh, o la cosmovisión del momento, se movían y la tierra estaba fija, ok, ¿no? ya lo sabemos, entonces es el contexto inmediato. Este, ¿Qué más tenemos? ¿De qué trata el libro? Por ejemplo, muchos recomiendan a alguien que recién se convierte, oye, comienza por Juan, ¿no? pero Juan es un evangelio que presenta a Jesús como Dios y tiene ahí cosas extrañas, que tienes que estar muy atento, que para embonar la idea de que Jesús es el Mesías y Jesús es Dios. Pero, por ejemplo, Marcos es un eh, eh, evangelio escrito para los gentiles. Entonces, lo más seguro es que ahí oh, no tengas tanto, tanto tropiezo. Entonces, ya tienes una idea general del libro y un objetivo. ¿no? Este, y bueno, pues tienes, tienes la propia Biblia para contestar tus preguntas. ¿Cómo leerían cualquier novela de ficción? Piensen que están leyendo, no sé si hay libros de Star Wars o de lo que sea, no cualquier novela de ficción y te presentan, no sé, este, la nuez dorada y de pronto no lo olvidas, es un concepto que se queda en tu cabeza y no piensas que es algo simbólico, sino piensas una nuez dorada y lo llevas hasta el futuro y cuando usan la nuez dorada entra a escena en la historia. Bueno, no es que la, la Biblia sea ficción, pero así la tendríamos que leer en ese sentido de, a ver, me estás dando tal herramienta, adelante la voy a ocupar, adelante voy a entender para qué me diste esta herramienta. Y entonces, justo Apocalipsis es mucho de eso, ¿no? Te di muchas herramientas, Antiguo Testamento, profetas, la, 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 y cómo las vas a ocupar ahora. no y Te estoy contando una historia que tiene un principio y un fin. Principio, creación, fin, eh, Apocalipsis. Entonces, Dentro de toda esa historia que te está contando la, la Biblia, todo es relevante. ¿Qué tienes para contestar la Biblia? Pues la propia Biblia. ¿no? Ahí se te presentan los actores, ahí se te presentan los objetivos, eh, la trama, pero es un todo. No, no, no es solamente agarrar un libro a la y ahí se va y ya. Ajá. Ahora, ¿esto complica las cosas? Sí, porque no somos tan afanes a leer. O sea, generalmente, generalmente la humanidad, o sea, si tú le preguntas a un mexicano promedio, no lee, lee, no lee. Entonces es difícil que agarre su Biblia y empiece a hilar cosas. Pues no, tendrá que llevar ahí un cierto proceso de crecimiento. Ya terminaremos con eso. No, no es tan difícil porque tenemos ayuda, ¿no? Este, pero aún así es algo que tenemos que ejercitar. ¿no? En general la lectura, por supuesto, pero la lectura de la Biblia aún más... Entonces, ¿qué ocupo para entender más mi Biblia? Pues memoriza más, lee más. Es eso. Y ya. ¿Sí? Eso te va ejercitando en, en el propio tema de la lectura. ¿Sí? Este, estaba leyendo un libro que está increíble y te das cuenta que, que es eh, nuestra vida. ¿no? Y Todos los cuates tienen que permanecer drogados para no sentir nada, para no sentirse deprimidos. Y cada ser humano es la fuerza trabajadora que inventó tal, porque pues necesito jardineros, necesito... Y el jardinero no tiene que pensar, entonces, quítale tal, quítale esto, ¿no? Porque necesito un jardinero, ¿no? No quiero que crezca, ¿no? Y bueno, este, tiene, llevas un hilo, ¿no? Y le vas entendiendo la historia. Y ya, ya no solamente es una historia de ficción, donde este, estos cuates nacieron en, 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 en laboratorios de creogénesis, Sino que ya entiendes, ah, de fondo me está presentando la humanidad. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Entonces, aprendan a leerlo así. ¿sí? No le quiten algo solamente porque ante sus ojos parezca imposible de creer. ¿Sí? Uh -huh. No le quiten algo así. Es como agarrar el diluvio y decir, bueno, pues es totalmente imposible. Hay que quitarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Sí me explico entonces, hay otros detalles que tampoco tendremos que quitar. Ahorita nos vamos a topar eh, con los dos testigos y vamos a ver que algunos piensan, bueno, lo vamos a ver, pero algunos piensan que no, no es literal que escupen fuego o no es literal que son dos testigos, ¿no? Este, pero no, muchas veces nos rehusamos ¿no? a verle lo sobrenatural a la Biblia y literalmente estamos hablando de un escenario espiritual que puede causar de todo, ¿me explico? Uh -huh. Ok, entonces este, estuvimos, eh, nos detuvimos un poquito en el templo, este, en esta construcción que nos invita a darle resultado a la idea de a darle respuesta a la idea de es un templo físico, qué templo de, eh, mide Juan. Entonces desarrollamos ahí durante algunos minutos la idea de medir a veces en la Biblia es bueno y medir a veces en la Biblia es malo, pero ¿qué más herramientas tienes? la ubicación. Cuando ustedes lean Apocalipsis 11 en la, eh, la versión de las Américas, verán que eh, al momento que le dice a Juan, mide lo de adentro, mide el templo, mide mi lugar, dice y excluye a los de afuera. La palabra que usa es excluir. Entonces ya, ya tienes una comparación. Aquí adentro está bien y estoy afirmándolo con mi medida, perdón, y los de afuera, mira, ya. Allá están perdidos, allá tienen su templo adorando a la bestia y lo que quieras, pero ya déjalos porque van a pisotear la, la Ciudad Santa durante 42 meses. Entonces tienes esta, esta misma idea. Ajá. Los templos fueron, fueron cambiando este, eh, de acuerdo al momento en el que se encontraban. Ajá. Específicamente, por ejemplo, el de Salomón tenía dos atrios, uno, este, uno dentro y otro fuera pero específicamente en el que nos encontramos, o el que Juan tiene más, más fresco, pues es, es el de Herodes. Herodes construyó este o ayudó a construir este templo, este, porque le encantaba hacer construcciones al cuate, ¿no? ¿Para qué? Para que se dijera, ¡Ay, Herodes, qué maravilloso hombre fue! Este, tenía cuatro eh, atrios ajá, principales. Tienes el patio de los sacerdotes, Pegado tienes el patio de los israelitas. Luego, un poco después, perdónenme las feministas, yo no lo diseñé, un poquito atrás el patio de las mujeres. Y de ahí tienes un primer muro. Uh -huh. Ajá. Tienes un primer muro y, y, y puertas. Uh -huh. Y fuera de esas puertas tienes otro segundo muro este, que se ve por aquí, Ajá. ese siguiente muro que separaba el patio de los gentiles. Cuando ustedes se pongan a, a leer a este historiador llamado Josefo, verán que en muchos momentos se menciona esta división. Y él menciona que en muchas partes de esta muralla que estaba fuera del patio de los gentiles, se tenía la inscripción, pasa bajo tu propio riesgo, ¿no? O sea, si pasas, te matamos. No puedes entrar más allá. Sí puedes estar aquí. Puedes adorar, adorar a nuestro Dios, pero hasta aquí puedes entrar tú, este, asqueroso, gentil, ¿no? Y justo aquí afuera se encontraba toda esta idea de, de, de la compraventa, ¿no? El mercadito. Ajá. Ah, oye, este tenías que traer tu ovejita desde donde venías y eso implica cierto esfuerzo, pero mira, yo te la vendo aquí afuera. ¿Sí? Entonces, le, quito, le quito el sacrificio a, a tu sacrificio y pues es mero ritual, ¿no? Entonces ahí es donde Jesús se pone a dar palazos. Entonces... ¿Qué está manejando esta idea de excluye? Está, está trayendo a la memoria esto. Los gentiles van a, a pisotear la Ciudad Santa. Ellos ni los midas, ni los cuentes, pero a los que están acá adentro, en mi templo, mídelos a los que están adorando, a los que vienen de toda tribu, lengua este, y nación. Ajá. Entonces, <coughs> este, este, esta barrera se utiliza en otros puntos de la Biblia. Uno de ellos es Efesios 2.14. Uno cuando lee Efesios 2.14, lo primero que piensa es en el velo, pero no está hablando del velo. Lo que está tratando de desarrollar ahí este Pablo es la idea de que los gentiles y los judíos en Cristo son un solo cuerpo. Es lo que está diciendo, lo que está tratando de desarrollar. Ahora, ¿el judío tiene herramientas para pensar que el gentil fuchi? ¿Que el gentil para afuera? Pues mataron a, a sus familias. La bota romana está tremenda. Tal vez crucificaron a su tío hace dos semanas. Y ahora tú, Jesús, me estás diciendo que el gentil tiene que estar conviviendo conmigo. No tiene sentido. Estos cuates que cobran el cobran, este, ¿cómo se llama? El tributo para los romanos. Nos están estafando a nosotros, su nación. Y me pides que me siente a la mesa con un cobrador de impuestos. Y solamente para que vean de dónde nace su... No era simplemente, ay, soy santurrón. No, tienen, tienen herramientas. No va por ahí, obviamente. Pero tienen, tienen fundamento. ¿no? Vieron a sus hijos morir. Entonces, tienen esta idea. Entonces... A partir de Hechos, verán, este dilema en constantemente, Hechos Romanos, Efesios, ¿no? De, oigan, gentiles y judíos, somos un solo cuerpo en Cristo. Ajá. Fuimos salvados por la misma sangre. ¿Ok? Bueno, a ver, Efesios
1: 2,14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
0: Ahí está la pared intermedia de separación, la, la de los gentiles, ¿no? O sea, tienes acá donde convivían todos los de alta alcurnia, ¿no? Los, los, este, los paisas, y luego tienes la muralla que dividía a todos los demás. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es, esta muralla ya no está, convivimos todos en, en la presencia de nuestro Dios, uh -huh. en la presencia de nuestro Dios. Entonces definimos, sí, sí se ocupa un lugar físico, lo más seguro es que sí, que exista un, este, un siguiente templo en Israel, pero ese no va a necesitar la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Ya Cristo ya pagó, ya no necesitamos un sacrificio continuo. Lo que necesita Israel es darse cuenta que su Mesías ya vino. Por ahí va el asunto. Y aparte, es en ese templo se va a sentar la bestia, así que no, no voy a aprobarlo. Ajá, a aprobarlo. No, no necesita aprobación. El único que donde están alabando... Y la alabanza es correcta, es en el templo celestial, ¿sí? De hecho, al final de Apocalipsis 11, pueden leer, se abrió el cielo y se vio, que El templo celestial, el templo de Dios, ¿sí? En el séptimo, eh, en la séptima plaga, Ajá. ¿por qué? Porque ahí ya se acabó todo, ya ves con tus ojos, órale, a ver, sigue diciendo que no hay Dios, ¿no? Este, ok. Luego hablamos un poco del periodo de tiempo Y les puse ahí una imagen bien pixelada Y en portugués Porque siempre les he dicho No me gusta la idea del tiempo Porque es muy, muy difícil de entender Muy difícil de entender Ajá. Primero hay que entender que eh, Juan utiliza tres formas de medir el tiempo 42 meses Ajá. Creo que lo puse en la que sigue Si quieres brincarte Y ahorita leemos este Tiempo, tiempos y medio tiempo, eh, tres años y medio, 42 meses o 1260 días. Todo esto apuntando a qué? A tres años y medio. Así es la forma en que lo habla, lo menciona. ¿Dónde más se menciona tiempo? Dos tiempos, o sea, es un año, dos años y mitad de un año, tres años y medio. Ajá. Daniel 725, mira, vamos a, a, a la de atrás.
1: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
0: Aquí hay un gran tema con sacar la calculadora y ponerse a calcular el tiempo porque es muy difícil atinar Partamos desde que ni siquiera sabemos ¿Cuántos años ahí hay medio, medio perdidos después de Cristo? Lo más seguro, como les decía el, el estudio pasado, es que Cristo nació por ahí del 2 o 3 antes de Cristo. Suena absurdo, pero sí. El tema aquí es que los judíos tienen diferentes calendarios. Lo más seguro es que Daniel está pensando en un calendario solar y había dos tipos de calendarios solares. ¿sí? Pero... Llega Antíoco Epifanes, que es el del que se está hablando en el versículo que leímos. Y dice, y planea cambiar los tiempos. Uh -huh. Y el judío de hueso colorado utiliza esto como referencia para decir, fuchi, ese calendario voy a guiarme por un calendario lunar. Pero el calendario lunar tiene varios temas. No le atinas, no siempre los meses son de 30 días. ¿Cuántos? es 42 Meses por 30 días, 1,260. Da clavado, o sea, te está hablando de un calendario donde cada mes tiene 30 días. Espero que no se pierdan. Y si se me pierden, mientras se van perdiendo ahí vagando en sus pensamientos, piensen, ah, entonces no tengo que empezar a verlo por fechas o contarle porque es bien difícil. Entonces, tienen meses que duran 29, otros 30 y otros 31 entonces, cada cierto periodo de tiempo tienen que agregarle un mes al calendario. Porque si no, mis fiestas se van a ir desfasando. Y ya no sé cuándo va a caer la Pascua, ya no sé. Entonces, tengo que ajustarlo. Hay grandes problemas con el calendario este, lunar. Y el solar, que eh, hay dos, dos, dos calendarios este, solares. Que es uno el Sadoquita y el otro es el. Ay, Dios. El, en, el enista, en Son dos calendarios solares que también tienen sus rollos. Ajá. Entonces, hay gente, hay gente que, que se ha puesto a medio entre escarbarle, pero siempre tienes que llegar a una encrucijada donde tienes que dar algo por hecho, aunque no haya pruebas, aunque. Porque si no, no cuadra. Ese es el gran problema de guiarte por fechas. Ah, faltan tantas, tantas días, tantas semanas, ¿no? Porque realmente nuestros tiempos son complicados. O la medición del tiempo es complicada. No la de Dios. Dios. Dios dejó, ¿qué? Las lumbreras, los astros, ¿para qué? Para medir los tiempos. ¿De qué? De tus fiestas. Pero en algún momento dijeron, no, pues eso está medio mal. Y entonces me cambio y ahora tengo que agregarle un mes. Porque, ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, ahí se hicieron bolas. Yo sé que me pudiste haber entendido el 70% del 100%. Yo también no lo entiendo del todo. Te pude haber vi varias cuentas y cosas y un poquito más. Incluso algunos que eh, van hablando de, de fechas de, de que, que lo traslapan con los ...con las fiestas judías y es maravilloso... ...pero es un rollo... ...es un rollo... ...entonces no... ...no piensen en un calendario cronológico... ...no es lo mejor que pudiéramos hacer... ...porque no hay suficientes bases... ...quien te diga lo contrario... ¡Oh! ...no se ha atravesado con estas encrucijadas de... ...ah, oye, pero acá en tal fecha le quitaron tanto... ...y en tal fecha le agregaron un mes... ...pero no tenían que agregarle... ...porque, si ¿sí me explico... ...así de plano se pone el asunto... ...entonces... Simplemente piensen que es un periodo de juicio. Cuando Jesús habla este de Elías, que hizo que no lloviera, sí. vayan ustedes igual a saber de dónde lo saca. Porque cuando te vas a los versículos de Elías, solamente dice tres años. Pero cuando Jesús y Santiago lo mencionan, mencionan tres años, 3.6 años. ¿Sí? Entonces es un periodo de juicio. Y simplemente, oye, ¿cuándo encaja? ¿En qué momento? ¿Por qué hay 1260 y luego 1300 y tantos, ¿no? Un show. Es un periodo de juicio. Y ya, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con los dos, con los dos testigos. ¿Ok? Mientras leemos estos versículos, quiero que piensen en otros personajes. Y ahorita me dicen en quién. Ajá. A ver, Apocalipsis 11, del 4 al 6.
1: Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder... Sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera
0: Entonces tienes una idea muy loca. Sí, so, es textual lo que estás leyendo. Es literal. O sea, no, no tienes que imaginarte... No, lo, hay algunos que dicen... No, los dos testigos, según Oseas y tal otro, no escupen fuego. Es, es este, la palabra de Dios que viene como fuego. Hoy, si hablamos de Cristo a lo mucho que te puede pasar es que te eliminen de sus redes, te bloqueen, te funen en redes sociales, ¿no? te, todos te vengan encima o vete a saber. ¿no? Pero en ese momento en el que la adoración a la bestia está con todo, el ser humano está, pues me vale Dios y a pesar de todo lo que estoy sufriendo, este, ¿quién como la bestia? ¿Qué crees que vaya a pasar cuando a alguien se le ocurra a toda voz decir, este cuate viene del abismo, compadres. Y les venimos a predicar del Dios altísimo, del Dios fiel y verdadero. Y ahí les va y vino a la cruz. ¿Qué crees que pase? Pues te apunto con mi pistola y te mato a los dos segundos. Entonces, obviamente necesitan caparazones. Porque necesitan durar los 1260 días que dice. Ajá. Entonces, si alguien quiere hacerles daño, así como ellos querían hacerle daño, así ellos mueren. Me querías apuntar con un rifle, pues tú mueres a rifle. Se te regresa la balita, ve tú a saber cómo va a pasar eso. Pero así como tú me querías hacer mal, así se te regresa. ¿Por qué? Porque es un tiempo de retribución. ¿Sí? Y si no tuvieran esta especie de caparazón, durarían dos segundos. ¿Se entiende? O sea, están en un mundo agreste como nunca se ha visto contra la palabra. Ok. Tienen poder de cerrar los cielos. ¿En quién piensan? Elías. Y todos dicen, ¡ah, es Elías! ¿no? Es Elías. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿En quién piensan? Moisés. Moisés. Y aparte, aparte dice, ¿no? Pueden traer cualquier plaga, cualquier tipo de plaga. Ah, pues es Moisés, ya. Ya, táchalo. Es, es Moisés, es Moisés y Elías, y algunos piensan que incluso Enoch, porque estuvo Enoch en la época de, de más este, actividad demoníaca, no cuando los, estos seres espirituales se meten con las mujeres. Entonces, algunos piensan que es Enoch, otros ya más fumados piensan que es Jeremías, quién sabe dónde sacan que sigue vivo, y ¿no? ¿Qué, qué opinan? ¿Es, es correcto? ¿Son, ¿Son Moisés? Moisés, ya, ya, o sea, Moisés convirtió el agua en sangre y trajo plagas, así que ahí está. Y vámonos por Elías porque cierran el cielo este, para que no llueva durante tres años y medio. Así que, ¿estamos delante de Elías y Moisés? ¿Sí o no? ¿Qué, ¿Qué herramientas tenemos para contestar esto? El mismo pasaje de Apocalipsis te lo dice porque te invita a pensar en algo que infiere que ya sabes. Estos son los dos los olivos. Los o sea, ya te está guiando hacia alguien. ¿Qué implican los dos olivos? Bueno, pues te está transportando a Zacarías. ¿Qué implica un olivo? ¿Qué implica la idea del olivo? ¿Qué es el olivo? ¿Qué fruto da? Aceitunas. Aceitunas. ¿Y qué se hace con las aceitunas? Aceite. ¿Y qué representa en la Biblia el aceite? El Espíritu Santo. Aparte que el olivo tiene una ca característica. Cuando se pone grueso y ya no pasa la, la savia hacia los, los pámpanos, lo cortas y vuelve a nacer. Retoña. Entonces tienes estos dos cuates que son asesinados y resucitan. Pero hay una característica que nos vamos a, llegar a llevar hasta el fin del estudio de hoy. Están ungidos tienen al Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu de Dios, representan eso. Entonces, piensen, ¿qué hubiera sido de Moisés, de Elías, de Enoch, con la plenitud del Espíritu Santo, ungidos, ¿no? Mm, interesante. Mi maestro siempre cuando, bueno, cuando eh, hablaba, hablaba de este tema decía, ¿ves, es, son Elías, Moisés con esteroides, ¿no? O sea, es con el megaponch, ¿no? Vamos a leer Zacarías 4 del 3 al 6. Ahora, todavía no les he contestado, ¿son o no son? Ahorita vemos, ¿no? Zacarías 4 del 3 al 6.
1: Y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos.
0: Entonces le está preguntando acerca de los olivos, pero no le está contestando básicamente esto, le está diciendo, ah, es que no es por tu fuerza. Tienen que re reconstruir, sí, por supuesto, tienen que, que rehacer todo, Josué y Zorobabel... Aliéntalos a que sigan la construcción del templo, ¿no? la parte que les tocó. Pero que, que no olviden algo. No es por cuánto saben, no es por los conocimientos de construcción que tengan, no es porque son muy fuertes para levantar una piedra. Es por mi espíritu, por lo que yo pueda hacer en ellos. Entonces, como no le queda suficientemente claro a Zacarías, y, es, y él es completamente honesto y no es como, como yo en los estudios de, ¿alguien tiene una duda? No, todo me quedó clarísimo. Zacarías dice, otra dudita, Dios, ¿no? ¿Qué son estos dos olivos? no ¿Qué son estos dos olivos? Y sigue Zacarías 4, del 11 al 14. Ahora, la palabra eh, que utiliza aquí, eh, se van a ver van a ver corchetes para los dos ungidos, es Banei eh, Yishar, Yishar, Panei Yishar y son los hijos del olivo ¿ok? bueno, a ver, Zacarías 4 del 11 al 14
1: hablé más y le dije ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? hablé aún de nuevo y le dije ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten decía sí aceite como oro? y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos estos son los dos ungidos, hijos del aceite, que están delante del Señor de toda la
0: tierra. Estos son los dos ungidos. Y es justo el punto que está utilizando Juan en Apocalipsis. Entonces, te está llevando para allá. Ahora, siempre cuando estemos leyendo Apocalipsis y nos vayamos al Antiguo Testamento, verán que en el Antiguo Testamento es local para los judíos, esto, aquello. Y en Apocalipsis es una especie de explosión mundial. O sea, ya es para todos, pero estoy trayendo el mismo concepto. Van a haber dos testigos, que son los hijos del olivo, los hijos del aceite, los super ungidos, ¿no? O sea, estos cuates, ya, ya, ve tú a ver a Spider-Man, a super... No, 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 estos cuates, ¿no? O sea, ungidos por el Espíritu de Dios, ¿no? Este. Ahora, ¿dónde tienes esta idea de no por es, no por fuerza, no por jinete, no por espada, sino con mi espíritu? Eh, en Oseas. Oseas, cuando Dios está ahí trabajando en, en, a través de él, en los israelitas, y diciéndoles, compadres, los voy a abandonar porque me fueron infieles y literalmente es, en mi propio lecho te estás acostando con otros dioses. ¿no? O sea, lo que le está diciendo es grotesco, sí, pero eso están haciendo, esos, o sea, ve y cásate con una prostituta. Vas a ser el ejemplo de cuando te preguntes, oye, ¿qué pasó, Oseas? ¿No? ¿Qué onda con tu decisión? Ah, ese que, ¿qué crees? Dios dice esto. ¿no? Tú tienes hijas y les pone lo roama y lo ami. Lo ami significa, ya no es mi pueblo. Ya no es mi pueblo. Entonces, le dice esto. O sea, es uno siete.
1: Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes.
0: Entonces va a, ser, va a haber esperanza. Eso representan los dos, los dos testigos. ¿no? Porque no es con espada, ni con fuerza, ni con mi espíritu. Entonces sí, me abandonaron... Andan haciendo las suyas, andan pisoteando la Ciudad Santa durante 42 meses. ¿Pero qué creen? Aquí están mis dos hijos del olivo, ¿no? Mis dos testigos. ¿Por qué dos testigos? ¿Por qué dos? Según la ley, cuando acusabas a alguien, ¿cuántas personas tenían que haber? Por lo menos dos. Para que el juicio fuera certero y se llevara a cabo. Entonces, sí, van a invitar a la gente a arrepentirse, pero también van a juzgar a los que no se arrepintieron. Y para eso requieres dos testigos. ¿Sí me explico? Para que el uno corrobore lo que el otro dijo. Entonces, la idea aquí es es un periodo de juicio, pero también de restauración. Porque el que quiera se acerca. Ahora, ¿son Moisés, Elías o Enoch? Piensen en Elías. Elías te diría a ver, a ver, compadre, yo ya me la rifé con la loca de Jezabel, ¿no? Este, Yo ya no, regué, ya no regreso, o sea, ya, ¿ya? ¿Para qué? Ya no quiero volver a vivir algo así, ¿no? ¿Qué te diría? No, no, compadre, yo vi toda la depravación y todo el avance de la maldad que provocaron esos cuatro que se metieron con las mujeres, yo no, re, yo no piso esa tierra hasta que no sea renovada, ¿eh? ¿Y Moisés qué te diría? Pues yo soporté a Sephora toda mi vida, ¿no? Soporté a mi esposa toda mi vida, ya con eso es suficiente, ya no me mandes más. ¿Ya? Obviamente, soportó a los israelitas y no entré a la tierra y, ¿no? O sea, ¿Quisieran volver a vivir? Así como de, ay, sí, mándame de nuevo a la tierra a ver qué hago. No. En la historia de la Biblia nunca he utilizado a nadie muerto en el sentido de. Volverlo a traer a la vida para cumplir sus propósitos. No es necesario. Ya, ya estamos en un lugar descansando. Ya no me muevas. ¿Ya para qué regreso? entonces No, no. No hay forma. Oye, pero se presentó ahí Samuel con Saúl. No nah, no regresó a la vida. Lo vio ahí en su plenitud. Y ahora, ¿qué quieres, compadre? Que ya me tengo que ir volver a ir a descansar. ¿Qué onda contigo? Entonces, no, no son la reencarnación. Dios no trabaja así. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Biblia no, no lo ha hecho. No trabaja así. Además, sería muy fácil decir sus nombres. Sería muy fácil decir, ah, bueno, pues estos son Elías y Moisés y punto. Y ya. Y no solamente darte pistas. No, pues llámese los nombres, compadre. ¿no? Ok. Ahora, tienen cierta forma de pensar que sí son los judíos. O sea, de esperar. Por eso cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy? Les dicen muchos profetas. Porque ellos esperaban que regresaran, entre ellos Elías. ¿Por qué tienen fundamento bíblico? Zacarías 6, del 12 al 13. Y
1: le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo... He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos.
0: Tú tienes un Mesías que viene de Netzer, de Nazaret, ¿ajá? de retoño. ¿Por qué? Porque fuiste cortado, pero viene un retoño. Y ese es Jesús. Pero aquí lo que te presenta es la idea de que el Mesías va a venir con su sacerdote. El rey regresa con un sacerdote. Entonces vienen a la par. Entonces por eso espero a alguien. ¿Esto ya se cumplió o no? ¿Qué opinan? Dice, ¿habrá sacerdote a su lado? ¿Al lado de quién? Del que esté en el trono, del rey. ¿Ya se cumplió o no? La primera sí... La, primera, la segunda, no, la tercera, para qué es necesario saberlo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿De, ¿De quién descendía Juan el Bautista? De un sacerdote. Ahí tienes el sacerdote. ¿De quién descendía Jesús? Del rey David. Ahí tienes tu rey y ahí tienes tu sacerdote. Entonces, ya se cumplió. Ya no tienes por qué esperar a nadie. Y no es que reencarnen, sino que tienen un objetivo. O comparten, ¿no? El rey, pues, va a expandir el reino. Y el sacerdote, pues, te va a llevar al reino. Y ahí tienes, vengo a abrir calzada del que viene detrás de mí. La Juan el Bautista. Entonces, ya se cumplió, no tienes que esperarlo de nuevo. Solo tienes que abrir los ojos y verlo. Ajá. Ok. Ahora, el periodo que nos está tocando vivir es muy grotesco muy grotesco y o se va a poner peor. O sea, ya, ya ver a Dark Queens este, en las bibliotecas contándole historias a tus hijos, que parecen más monstruitos que nada, ya, ya se quedó atrás, ¿no? Ya es, pues mutila a tu hijo de tres años. Es el mundo el que nos está tocando vivir. Sí, a Juanito que no sabe eh, que es bueno, que se lave los dientes en la noche, que... No sé, que no, toque, que no meta el tenedor a, al enchufe. A ese Juanito le estás poniendo a decidir si se corta o no sus genitales. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y se va a poner peor. ¿Sí? Un mundo cada vez más difícil. ¿Tenemos algo en, en semejanza con estos dos testigos? Tenemos algunos puntos en común. El primero es que fuimos enviados con un motivo, alcanzar el mundo. Y si no, ser testigos, que su sangre sea sobre ellos mismos. Yo ya, yo ya le hablé, ¿no? Y segundo, fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Yo cuando me puse a estudiar eso dije, no lo puedo creer, o sea... Sus cuates van a impactar el mundo entero, dos compadritos. Y no, no lo van a impactar porque sacan fuego de la boca solamente, sino porque son ungidos del Espíritu Santo. ¿Y qué creen nosotros también? Tenemos la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. A ver, vamos a Hechos 2.4, donde empieza todo.
1: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
0: El día de Pentecostés, el momento en el que la gente se reúne y el caos se revierte, ¿no? Ya no todos están dispersados sin entenderse. Porque, ¿en qué momento estamos? Estamos en la Pascua, todos vienen de, de todos lados. Los judíos, recuerden, no solamente están ahí, fueron dispersados y algunos se quedaron. Y entonces regresan de sus puntos y ya no regresan hablando hebreo, griego, lo que quieras, hablan otras lenguas. Entonces ahí nadie se entendía, pero en el momento en el que el Espíritu Santo revierte Babel, ¿no? ¿Sí? todos se comienzan a entender y el Espíritu Santo, una porción del Espíritu, entra en cada uno, entra en cada uno. No sé si se acuerdan estas historias de Pablo yendo por las aldeas o por los pueblos ahí este, grecorromanos y se encontraba ya gente que creía, pero no habían recibido el Espíritu. ¿Por qué? Porque no sabían de la resurrección de Cristo. Ajá. Y entonces tenía eh, de cierta forma que, que ungirlos o bautizarlos y hacer que el Espíritu entrara para que fueran salvos, ¿no? Para que fueran sellados. Piensen en la idea de, un, de la unción. Cuando piensas en unción, piensas en sacerdote. Un sacerdote era un ungido con el fruto de, 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 las, de las aceitunas, Ajá, con el aceite. Y esto representaba algo. Ajá. Él era separado para un trabajo, un separado para Dios, sellado para una labor. Ajá. Entonces, una vez que el sacerdote tenía el aceite sobre su cabeza... Este tenía toda la capacidad para ahora cumplir el ministerio para el que había sido encomendado. ¿Sí? Éxodo
1: 30:25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del, perfume, del perfu, perfumador. Será el aceite de la unción santa.
0: ¿Y qué creen? Cuando se refiere a que nosotros somos ungidos, se refiere al mismo concepto. Fuimos ungidos con el Espíritu Santo y capacitados para toda buena obra. Te dieron las, las suficientes herramientas para hoy vivir tu vida. ¿Ajá? Porque es el Espíritu Santo quien produce en nosotros el verdadero carácter de Cristo. Y entonces ahí tienes, primero tesalonicenses, ¿no? No apagues al Espíritu, ¿por qué? Porque tienes que ser como Cristo y es el que te guía, el que te lleva. ¿Tenemos que orar al Espíritu Santo? No, no tenemos que orar al Espíritu Santo. No hay ninguna parte donde se hable en la Biblia, oye, pero es Dios, sí, pero no hay funciones, entonces, respeta las funciones. Pero lo que sí está muy específico en la Biblia es que el Espíritu Santo es que nos capacita a todos los creyentes para cumplir el ministerio en el que fuimos puestos. Y así como, los, como con los dos testigos, tenemos todo lo necesario porque fuimos ungidos con el Espíritu. Primera de Juan
1: 2.20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas.
0: ¿Cómo? ¿Todas las cosas? ¿En serio, Dios? Miren, es un gran reto. Sí, es un gran reto lidiar con nuestra propia naturaleza. Es un gran reto lidiar con un mundo que aparte es atractivo. Es un reto lidiar con la naturaleza de nuestra esposa, que ha? Ah, la naturaleza no, no. de nuestro esposo, de nuestra esposa, Ajá. es difícil lidiar con nuestros familiares, ¿no? Sí, sí, te la creo, yo también lo vivo, yo también lo sufro, yo, sí, 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 sí. ¿Pero qué creen? Estamos omitiendo algo básico para el creyente. Fuiste ungido con el Espíritu Santo. Capacitado para toda buena obra. Para todo bueno. Todo lo bueno. Oye, me estás diciendo que puedo perdonar a fulanito de tal que me hizo y me dijo, sí, fuiste capacitado. El Espíritu de Dios está en tu corazón y te puede llevar a desarrollar el perdón. ¿Sí? A veces viviéramos como si no fuéramos ungidos, como si el Espíritu de Dios no estuviera en nuestras vidas. ¿Te imaginas a los dos testigos ungidos con el Espíritu Santo, sentados en su casa viendo Netflix? Y no es porque Satanice ver Netflix, yo también lo veo, ¿no? Pero lo que voy, estos cuates tienen un propósito, o sentados ahí este, en su casa tijereando al fulanito de tal creyente. Uy, ¿ya viste que se está escondiendo? Ay, no, que porque la bestia ya anda afuera. Uy, si fuera creyente, si fuera creyente hablaría de Dios. ¿Sí me explico? No te imaginas así a los dos, los dos testigos. Están allá afuera recibiendo balas, ¿me explico? Están allá afuera trabajando para Dios. ¿Por qué? Porque fueron ungidos. Tengo un propósito. Tengo un propósito. Efesios 5, del 18 al 20.
1: No os embriaguéis con vino, en lo, cual, en lo cual no hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
0: ¿Cómo? ¿No tenemos que hablar solamente de las series? ¿No? o tijerear al vecino, pues no, hablen con himnos, salmos, cánticos, con alabanza, algo bueno, ¿no? Que salgan cosas buenas de su boca. No, no es que se la pasen cantando. Yo canto horrible, van a decir cállate ya en los dos segundos. Ajá. No, no va por ahí, que te la pases cantando. No, salgan cosas buenas de tu boca. ¿Por qué? Porque tienes que ser lleno del espíritu. Pero de lo que habla la boca, ¿qué? Es de lo que está lleno el corazón, ¿eh? Digo, lo dije al revés, pero por ahí va el asunto, ¿no? Evidencialo lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí? Oye, si me la paso gritando todo el día y diciéndole de groserías a mi esposa, bueno, pues, ¿qué hay en tu corazón? Tú que eres ungido del espíritu, ¿sí? Entonces, tenemos el mismo reto que estos cuates, ¿eh? O bueno, lo van a, así como necesitan esteroides, pues, también... Este, Pues van a tener un gran reto, pues una humanidad completamente fuera de sí. ¿no? Que cuando ve a Dios, lo único que se le ocurre es apuntarle con sus armas. ¿no? Pero definitivamente, pues fuimos llamados a lo mismo: a impactar al mundo, a ser testigos de Dios en un mundo que necesita conocerle. Y ya. Ahora, el mundo, pues sí, no va a reaccionar bien, es natural, es natural. Y hemos estado viendo eso en el Discipulado. Es natural que cuando quieras volverle a echar punch a tu vida espiritual, vengan las broncas porque el mundo, estás en una guerra. Si tienes dos compadritos opositores en tu guerra, uno con fusil y uno con una esponja, le atacas primero al del fusil, es el que más peligro representa. Entonces, obviamente, el creyente que está sentado en su cama quejándose del mundo y de la vida y de su esposa, pues no representa gran amenaza. Ah, pero el otro que ya decidió enfrentar su vida y arregló con Dios y enfrentó y, y dejó a los cuates que ya no lo llevaron a nada bueno y esto y aquello y está cuidando lo que ve y está cuidando lo que escucha está cuidando su lectura pues ese cuate ya tiene un fusil en la mano ¿no? O sea, ya, ya representa un riesgo en el mundo Ajá, así que es natural que haya, que haya hostilidad y lo único que se les ocurre hacer a un mundo que fácilmente pudo haber sido aplastado al principio de la, de la tribulación, que le está dando Dios otra nueva oportunidad con estos dos testigos, lo único que se les ocurre hacer es agarrarlos y matarlos. ¿Ah, que quieres salvarme, Dios? Pues, ¿qué crees? Me vale. Y a cualquiera que diga eso, me lo hecho. Y no solo eso, sino que me gozo. Y siguen leyendo Apocalipsis 11 lo que hacen. Es grotesco. Los matan y los exhiben en la plaza de Jerusalén. Sí, Jerusalén, la ciudad santa, ¿eh? sí. Bueno, ahí los compara con Sodoma y Egipto, ¿no? Pequeño detalle. Y ahí los exhiben sus cuerpos, ¿por qué? Pues los están humillando. ¿No qué muy fuerte Dios? ¿No qué muy fuerte Dios? Y dice la Biblia que se comparten todas las naciones regalos entre ellos. Porque estamos de fiesta. Ya nos libramos de Dios. Ahí se mandan sus vinitos, sus jamones serranos. ¿no? Ya matamos a estos dos escorias. ¿no? ¿Te imaginan? Ese es el corazón del hombre. Esta es la forma en que Dios, eh, Jesús, ve a Israel. Cuando llega y ve de lejos a la ciudad santa Jerusalén, se pone a chillar. Se pone a chillar. Y no hay nada más. Yo quiero lo mejor para ti. Mande a estos cuates. Tengo los 144 mil. Te estoy buscando, te estoy dando tiempo. ¿No quieres nada? ¿De plano? ¿De plano quieres pasar tu eternidad en el infierno? ¿En serio? Y se pone a chillar. Oh, Israel, si, si supieras lo que es para tu paz. Que yo esté aquí. Ahora ¿no? vamos a leer Mateo 23, 37.
1: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus, poñuelos, sus polluelos, debajo de las alas si y no quisiste.
0: Sí, y definitivamente un corazón que tarda en ser renovado, tarde o temprano va a levantar su puño contra Dios. ¿Qué pasaría si tuviéramos más tiempo? Pues más duros. Si viviéramos 300 años, pues yo nunca voy a, eh, a olvidar la expresión de un viejito que, que le, le quería hablar de Dios. No, 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 no. O sea, su cara me hacía llorar. O sea, era como, no me regañen, ni siquiera me estaba diciendo nada. Pero su cara era de depresión, de orgullo, de, de esas personas que dices, ¿es feliz? No, no creo. O sea, de piedra. No sé cómo decirlo, pero inmediatamente cuando le dije, quiero hablarle de Dios, me dijo, no, y vete. Dale más tiempo a la humanidad y vas a ver que no, no, no arreglan sus broncas, no, no van a... Hacer que vivamos más. Oye, es que morimos pronto porque no tenemos suficiente tiempo para desarrollar la ciencia. Vete a saber las ideas que podrían haber en nuestra vida para querer más tiempo. Pero simplemente el tiempo hablaría de lo mismo, del orgullo del hombre. Y ya, demostraría que entre más tiempo, más orgullo. Y punto. Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16. ¿Y
1: Jehová? El Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remediar.
0: Y esto es Apocalipsis 11. Se pues les mandé a mis mensajeros y ya se los echaron. ¿no? Y es natural, creyentes van a tener ataques, o sea, vivir para Cristo no es fácil, no es fácil. O sea, partan de la idea de que su propia familia los va a excomulgar del núcleo familiar, y no me vengas con tus ideas, y nada de que vamos a orar en la comida, y pasa. Había una, una chica que recibió a Cristo... Y su papá la corrió de la casa, ¿no? O sea, literalmente le dijo, pues te vas, tú y tu Biblia de la casa. ¿no? Eh, recapacita, pero le estaba prohibida la Biblia y ella la escondía en su mochila y un día, así una noche, dice que se despertó y su papá ahí enfrente de su cama rompiendo la Biblia de una sola, así a la mitad, enfrente de ella. ¿no? Y lo que tuvo que hacer esa, esa chava fue transcribir la Biblia en sus libretas de la escuela. Y ya no pasaba nada y, oye, voy a leer Mateo y sacaba su libro de física, ¿no? Su cuaderno de física. ¿Va a haber ataques? Sí. Pero eso, no, eso no quiere decir que, que no valga la pena vivir para Cristo. Eso no quiere decir que tengas que tirar la toalla. Es natural que allá afuera recibas ataques por vivir para Dios. Es, yo les decía en el discipulado, es como alguien que, que limpia una habitación... A ciegas, no va a haber nada, no va a haber mucho, pero prende la luz. Y se van a ver las ratas corriendo por la esquina. Es natural que se sientan incómodos. Es un perro que, que le apagas la luz y luego lo encanilas. Y ya no sabe ni para dónde va. Es natural, la luz incomoda. Porque evidencia tanto tu suciedad como la del vecino, ¿eh? Pero vale la pena vivir para Cristo. Sí, ya que te digan aleluya, ay sí, que no te acepten en reuniones familiares, pero vas para el cielo y tienes frutos. Esta es la idea, disfrutas tu vida, tienes un objetivo por el que levantarte todas las mañanas. Dios recoge cada una de tus lágrimas, le da sentido a, incluso a, a, a tu sufrimiento. Y te va transformando y lo va utilizando. ¿Para qué? Para tu bien. Para hacerte madurar, para hacerte amar, para hacerte perdonar. Es natural que haya ataques, pero es lo mejor que puedes tener. ¿Para qué quieres aplauso de afuera? Si, si nos vamos a pudrir igual que ellos. No, no hay sentido. ¿Para qué quieres ¿Para qué quieres el aplauso de los de allá afuera si nuestro matrimonio va a terminar que, igual que el de ellos Son nuestros hijos? ¿Para qué? Hay unas frases ahí en el estudio que son muy buenas. Dice, el avivamiento pone al descubierto al viejo hombre junto con todos sus hechos. Los enemigos que salen en nuestra vida siempre estuvieron ahí, pero no se manifiestan hasta que el avivamiento llega, ¿no? El enemigo vive cómodo en la indiferencia y en la frialdad porque ahí logra satisfacer sus deseos. Es natural, sí, a mí también hay días que me va a leer, sí, también me pasa. O dedicarle más tiempo también, o memorizar. Estamos más cómodos ahí sin enfrentar nuestra vida. ¿Cómo que tengo que perdonar a mi esposo y amarlo? Pues sí, ¿cómo, ¿Cómo ves? ¿Cómo que tengo que, tengo gran responsabilidad con mis hijos y tengo que vivir diferente y mostrarles a un Dios verdadero? ¿no? Sí, es más fácil quedarse acostado sin pensar en que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Pero una vez que los, hace, los haces, el Espíritu Santo va trabajando en nuestro corazón. ¿Y qué creen? Empezamos a disfrutar nuestra vida. Aún en medio de los problemas, va trayendo frutos y ese tipo de frutos que no se pueden falsificar. Podemos convertirnos en creyentes santurrones. Que pretendemos delante de las personas ser algo que no somos, pero los frutos del Espíritu no se pueden falsificar. Y tarde o temprano vas a andar decepcionando gente. Si tú eres ese tipo de personas, ¡Ay, sí, te quiero contar que Dios ya está trabajando en mi vida! Ya estoy amando a mi esposa, ya estoy amando a mis hijos, ya estoy amando a mi esposo... Y tú lo ves y hasta llora, ¿no? Ay, Dios, ha sido maravilloso, transformándome. Voy muy bien, ¿no? Y de pronto te enteras que se divorció o que hizo alguna locura de su vida. ¿Y qué pasa? Los santurrones afectan la iglesia. Afectan a los creyentes y afectan a los incrédulos. Porque los creyentes les pones estándares que nunca van a llegar a cumplir. Porque ni tú los cumples, nada más los aparentas. Entonces, el vecinito que llega ahí batallando con el cigarro, con, con sus drogas, lo que sea que traiga, va a verte ahí santurnón en tu nube, y va a decir, pues, imposible llegar con permiso. Y al incrédulo, pues sí, a este cuate decía tener la mejor familia, pero velo. ¿No? Ve realmente cómo es. Y cerramos gente, y apartamos gente, y sobre todo familia, ¿eh? Porque ahí conocen lo que somos, no cuando estás acá enfrente o allá atrás, ¿no? Conocen lo que somos cuando se nos cierran, cuando... ¿no? Entonces busquemos esos frutos, fuimos ungidos con el Espíritu de Dios. Eso, no, 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 cada que vengan por estos pasajes de Apocalipsis 11, piensen en eso. Primero la actitud de estos cuates, no se están enrollando con el mundo, están vestidos de luto porque es la forma de enfrentarse a este mundo. Se van al infierno. No, no hay de otra. O sea, y hay que hablar de Cristo. Y tienen todo lo necesario para hacerlo porque fueron ungidos por el Espíritu Santo. Y ustedes también. Y para tener fruto, que permanezca. Ajá. Gálatas 5, 22 al 23, más el fruto del Espíritu es que... ¡Amor! ¡Amor! ¿Cómo? Al que me grita todas las tardes porque no le calenté bien la tortilla, amor, fruto del Espíritu. Oye, ¿me cuesta amar a tal persona? Mm. Llénate más del Espíritu. No podemos amar, somos convenencieros. Si no nos dan, no damos. Y si nos hacen, damos el doble. ¿no? El amor es un fruto del Espíritu. Si le andas gritando a la persona que tienes que estar amando, te falta el espíritu. Te falta ser lleno del espíritu. Y ya. ¿No? Gozo. Ahí, deprimidos por las esquinas, por todo lo que nos pasa, y latigándonos. Y cada que alguien nos habla, ay, la cosa está bien tremenda. No, ya no puedo más. Ok, te falta el espíritu. Ser lleno del espíritu te puede llevar a ser, a tener gozo. He visto unas historias tremendas. Abusos, eh, maltratos, abusos incluso sexuales. Gente que hoy disfruta su vida. A pesar de todo lo que vivió. ¿Por qué? Porque son llenos del Espíritu. Y produce gozo. Paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza y contratarles cosas no hay ley. Si el Espíritu Santo lo produce es un fruto que permanece. No son emociones pasajeras. Así que sí, esos cosas son muy especiales, los dos testigos son muy especiales, Dios los va a utilizar con un propósito muy especial, pero también nosotros fuimos ungidos con el Espíritu. También nos tocó ese privilegio vivamos como ungidos. Entendiendo que tienes todas las herramientas para vivir tu vida y disfrutarla, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Y sí, a veces nos, nos gustaría que el paquete viniera completo como estos cuates, escupir fuego y quemar al de enfrente. Pero, pero ni modo, no nos tocó eso, esa labor, ¿no? ¿no? No llegamos a tanto. Pero el espíritu es suficiente en nuestras vidas para llevarnos a vivir gozosos el resto de tus días, ¿no? Bueno, pues vamos a orar. ¿Alguna duda o algo? ¿No? Bueno, está bien. Este, ¿No? ¿Nadie alzó la mano? ¿Ah, sí. ¿Pero entonces significa dejar pasar la situación? Es que mira, piénsalo. Te enojas porque fulanita en la escuela habló de ti o en el trabajo. Entonces, te la pasas en mi rinchado, cada que llegas al trabajo ya, es como, ay, no, la voy a ver, ¿no? Y fulanita, feliz, viviendo su vida, ¿estás de acuerdo? Le vale. Entonces, esta onda de perdonar y dejar pasar, ¿a quién le beneficia? Porque la amargura afecta al que la tiene. O sea, con tu amargura, con tu desprecio, con tu, ay, voy a ver a fulanita que habló de mí y me está diciendo y haciendo y... Le vale a fulanita. Fulanita ya anda hablando de fulanito de tal. Ya no eres el tema de su conversación. Pero la que está ahí quemando y hundiendo, pues eres tú. Dice la Biblia, el que peca, peca contra sí mismo. Entonces, realmente el que recibe las consecuencias de no perdonar, de engancharse, del orgullo, de la, del rencor, somos nosotros. Y ahí tienes al compadre, eh, con gastritis, con toda la citis, porque no deja pasar. Entonces, sí, suena bastante injusto. Oye, yo no hablé mal de ella, ¿no? Yo no le hice absolutamente nada. No, pero si te enganchas, ¿qué crees? Vas a llevar, vas a llevar consecuencias en tu vida, en tu salud. Vas a dejar de disfrutar tu vida. Entonces, más allá de pensar como un occidental pensaría de, es que no es justo... Sí, tampoco era justo que crucificaran al rey de gloria, pero ¿qué crees? ¿No? Tengo noticias. No hizo nada y lo mataron. Pero no defendió sus derechos. Y el asunto aquí es, si nos dedicamos a defender nuestros derechos de aquí a la muerte, vamos a alcanzar la muerte pronto. O sea, de verdad, ya hasta en vida. ¿eh? Amargados con todos. Vivimos en un mundo caído. Con gente que no busca a Dios, que no busca lo bueno. Ni, es más, a veces ni los creyentes también fallamos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pues como vivimos un mundo caído, si empezamos a ver cuánto nos fallan todos, vamos a vivir frustrados el resto de nuestra vida. El resto de nuestra vida. Hasta la persona que más dice amarte te va a fallar. Entonces, por ahí va el asunto. Sí, suena bien injusto. Te hicieron... A esta persona que les digo, conozco una persona que fue abusada sexualmente de niña. Y tuvo una... La condenaron a tener la vida más horrible que te puedas imaginar. Sí. Y a su edad, pues no eligió nada. Le destrozaron la vida. Pero fue maravilloso ver su semblante cuando recibió a Cristo. ¿Descansó? ¿Perdonó? Oye, pero qué injusto esto. Sí, 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 también estoy de acuerdo. Es injusto, debería estar en la cárcel, es más, hasta muerto. Aquella persona, sí, sí. Pero si le sigues enseñando a esa niña que creció con traumas a seguir odiando, ¿qué crees que va a ser de su adultez? Va a disfrutar su vida Nunca. Así que si no perdonas, el resto de tu vida va a ser peor de lo que has vivido hasta ahora. Oye, King injust... Hood, sí, sí, no es el tema la injusticia. No ese es el tema. El tema es que lo necesitamos porque es bueno para nosotros. ¿Sí? Bueno, este, pues vamos a orar, ¿no? Dios, cuántas gracias, Padre, por recordarnos lo que significa tenerte en nuestro corazón, lo que significó la cruz para nuestras vidas, no solamente el maravilloso regalo de la eternidad, sino también ser ungidos por el Espíritu, Dios, tener eh, las herramientas suficientes, Dios, en, en tu palabra, en, tu, en tus manos, en tu espíritu, para, para que Cristo crezca en nuestras vidas. Te pido que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros para que se vea más de ti y menos de nosotros y que la gente alrededor más allá de ver a alguien santurrón, ve a alguien que de verdad disfruta su vida, que vive con gozo, que vive eh, en amor, Dios, eh, en mansedumbre, con contemplanza y con cada uno de los frutos que solamente tu Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas. Llévanos a no apagarlo, a no hacer algo que corte el trabajo que tiene en nuestras vidas, Dios. Te pido que tú sigas eh, guardando este grupo, que nos sigas llevando a vivirte, Dios, a, a disfrutar de nuestra relación contigo y a trabajar para ti, Dios, como los testigos que somos en este mundo que te necesita. Te pido todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Muy bien, bueno.